0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Y como no quiero arrancar como lo típico de bienvenidos, no, 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 no. Es diferente con Estefano. Es diferente, es distinto. Eh, arranquemos por el principio. Estefano, ya, ya estamos grabando. Ya estamos en un episodio más. Estefano, contento de que estés acá. De, pero primero yo quiero saber... Pero es que es de lo micro. Estefano Di Gracia. ¿Cómo que Di Gracia? ¿De dónde viene este apellido? ¿De dónde surge? Empecemos por ahí, por el principio y vayamos en creciendo. Estefano. Va.
1: Venga, venga mi Juan Carlos. Eh, pues mira, el apellido tiene origen italiano. Yo soy, pues voy a empezar primero por ahí. Yo soy más mexicano que, que el nopal y que la tortilla. Pero... Mi nombre y mi apellido tienen origen italiano porque mi papá es argentino. Mi papá tiene cerca de 30 años aquí en México, un poco más. Eh, y mis abuelos, eh, mi parte, la parte de la, de, del abuelo paterno, eran de origen italiano. Ellos eh, emigran a Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Mis bisabuelos, por así decirlo. Y nace mi abuelo. Se casa con mi abuela en Argentina, nace mi señor padre, y bueno, por cuestiones de quedarse, de nunca quedarse quieto, mejor dicho, termina en México, conoce a mi señora madre y aquí estoy. Entonces, mi segundo apellido, o sea, es, es Estefano de Gracia y el, el, el segundo apellido es Hernández, que ese es totalmente muy mexicano. Entonces, eh, sí, soy, soy ahí como una mezcla rara de cosas, pero. Finalmente, mi origen y, y con quien
0: más me identifico es pues con, con México. ¿no? Y vivo a México y en el fútbol recientemente han vencido a Costa Rica. Entonces, <risa> Estefano, me gusta cómo, cómo, cómo para seguir avanzando, como eh, tu frase eh, o eslogan en el Instagram: Quiero ayudarte a que pongas cuidado y atención en lo que haces y decides en tu vida. Eso. Dice algo más, pero me, me llamó poderosamente la atención esto. Estefano, eh, siempre has puesto atención a lo que haces y decides en tu vida o producto de que quizá algunas veces ha faltado algún tacto porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Eh, Dices no, me gustaría no solo comenzar a aplicarlo en mí, sino ayudar a los demás. ¿Cómo es que cómo es que nace esa esa frase que te identifica en la vida? Me gustaría saberlo.
1: Venga, qué buena pregunta. Eh, nace textualmente nace de la definición que encuentras en el diccionario de la palabra responsable. Es esa es la definición. ¿Por qué tú podcast? ¿Por qué tú podcast?
0: ¿Verdad? Exacto, por favor. Exacto. Es que eh, lleva ese nombre.
1: Eh, claro. Eh, todo todo nace precisamente por lo que lo que decía recién. Eh, creo que Llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que no estaba poniendo ni el más mínimo cuidado en lo que pensaba, en lo que hacía, en lo que decía y en lo que quería. ¿no? Entonces, eh, digo, como la mayoría, no, no voy a englobar a todos los adolescentes o a todos los jóvenes en esta, en esta definición, pero la mayoría de ellos llega un momento en el cual nos encontramos eh, perdidos, nos encontramos eh, sin propósito, nos encontramos sin ganas y con un profundo vacío que intentamos llenar con cosas que, que realmente creemos que nos llenan, pero en realidad son muy efímeras, son muy instantáneas. no Entonces, ¿a qué cosas son estas? Bueno, pues eh, las conductas machistas, el alcoholismo, eh, en algún momento las drogas, en algún momento los excesos. Entonces yo me di cuenta que muchos años de mi vida eh, no los perdí. Antes decía que los perdía. Yo creo que... Eh, los gasté y los decidí depositar en ese tipo de, de conductas y en ese tipo de, de sensaciones y de situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con la palabra responsable o responsables, eh, me doy cuenta que tiene un significado especial en mí porque sentí esta necesidad de convertirme en ese tipo de persona, ¿no? Entonces, eh, yo, yo estudié psicología, entonces eh, muchos de, de, de mi Carrera inicial o, o, o al principio la, la, la hice dando atención clínica. Yo me dedico al, me dediqué a lo clínico por muchos años, eh, casi cinco años. Y entonces me daba cuenta que la mayoría de mis pacientes tenían problemas por una falta de responsabilidad en sus actos. No todos, pero la mayoría de ellos y los que más intriga y más emoción y más propósito de ayudar me daban. Eran estos tipos de pacientes. Yo creo que porque en su momento me identificaba con ellos. ¿no? En su momento yo sentía esa, esa profunda necesidad también de buscar esa responsabilidad en mí. Entonces eh, era un trabajo muy bonito y era una cuestión que me desafiaba. Entonces dije, bueno, primero tengo que empezar por, por mí y luego tengo que empezar por los demás en este ejemplo que, que pone todo el mundo de la mascarilla del avión, no si, si, si vas a salvar a alguien, primero hay que ponerse la mascarilla a uno mismo. Entonces eh, me di cuenta que tenía que, que trabajar mucho en mi responsabilidad y en el cuidado y en la atención y en la claridad eh, de mi vida, de mi propósito, por así decirlo.
0: Y, y Estefano, eh, yo me pregunto, ¿podemos ser responsables? Eh, perdón, ¿podemos ser empáticos con otros sin primero... Sin antes ser responsables con nosotros mismos. ¿Será posible eso? Que podamos hacer una cosa dejando descubierta la otra. ¿Qué piensas? Yo
1: creo que sí. Yo creo que fue lo que me pasó al principio. Y yo creo que es un momento muy eh, importante para cualquier persona que esté sintiendo empatía con los otros sin ser responsable. Porque es un síntoma y es un indicador de que necesitamos ser responsables. Eh, uno de los psicólogos que a mí más me gusta y me ha apasionado leer e investigar, que se llama Carl Jung, eh, él redefine un mecanismo de protección del inconsciente que se llama proyección.
0: ¿Me, me, y, me repites el nombre? Sí, sí Carl Jung.
1: Es, 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 es bellísimo. Entonces, eh, él redefine y, y explica de una manera tan, tan sencilla y tan... Pragmática y en mi, a mi parecer, a mi percepción tan bella, el mecanismo de proyección, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo de proyección que todos en su momento eh, o, o la mayoría de nosotros tenemos y, y sentimos empatía por los otros sin darnos cuenta que simplemente lo que estamos observando, lo que nos está llevando a ser empáticos es la necesidad de hacernos cargo de nosotros, no de los demás, de nosotros, no de los demás, es bien bonito. Entonces, el problema es que mucha gente no lo identifica así. ¿sabes? El problema es que mucha gente cree que está sintiendo una profunda empatía o un profundo altruismo o una profunda necesidad de querer ayudar a los otros. Y está bien, fundamentalmente está bien. Pero antes de empezar a hacer eso, debes de preguntarte si primero necesitas hacer algo contigo mismo para que ahora sí puedas entregarte al servicio de los demás.
0: Me, me llama poderosamente la atención esto, Estefan, porque eh, creo que estamos atravesando un momento histórico eh, en donde ahora la pandemia nos hizo ver que todos somos iguales, que sin, sin importar dónde vives, sin importar qué grado académico tienes, sin importar cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria, eh, te pueden afectar las mismas cosas, te puede pasar lo mismo. Sos igual de humano que el otro. Yo creo que esto nos, no sé, espero que al final del camino, de esta travesía, de este episodio, eh, seamos un poquito más, más humanos. Eh, y yo creo que parte de ser humano es realmente no sentirme diferente al otro. Entonces sentirme uno más con el otro que puedo sumarle. Por eso me gustaba mucho esa frase, que ese eslogan que vos pones ahí, eh, porque pareciera como lo que uno pondría Después del, de que pasemos la pandemia, ¿ok? Cuando uno dice no, realmente yo me di cuenta que, que voy a poner más cuidado en lo que yo hago y lo que decido en mi vida, es como como eso que como es, como esa reflexión producto de, entonces uno dice, ok, entonces por por cuántas pandemias he pasado, Estefan, Ahora ¿Para qué? <risa> pero pero pareciera que no, porque obviamente tenés eh, eh, esa aptitud ya que de, de inmersa ya en vos de ayudar a otros, su profesión te volcó a eso, psicología yo confieso algo yo iba a estudiar psicología en la universidad y no lo descarto todavía espero algún momento tenerlo como otra carrera, eh, psicología y creo que ya es algo que uno trae, Estefano para poder ayudar a otros ahora, quiero pasar a algo muy importante y es que vos usas tres palabras eh, como tu eslogan Ok, como tu firma, como tu parte de, de vos ahí mismo en, en tu Instagram de, de Estefano DGH y hablas de claridad, valentía y disciplina. ¿Por qué eso tiene que ser tan importante en nuestras vidas? Porque hay muchas otras que hubiéramos podido poner y estoy seguro que vos podrías poner 10 ahí. ¿Pero por qué esas tres? ¿Por qué la claridad, la valentía y la disciplina? merecen que estén ahí
1: mira eh, así como te explicaba de Carl Jung y de la carrera que estudié, que la amo y la aprecio y la adoro, hay <risa> algo que eh, hay algo que y es, espero que la estudies eh, para decirte colega después porque es maravillosa Por la carrera sí. eh, hay algo que en todo este proceso de hacerme responsable y de hacerme la persona que soy hoy eh, me definió y fue hace cuando justo antes, un poquito antes de que empezara la pandemia y fue encontrarme con la filosofía estoica.
0: ¿vale? Que has eh, hecho episodios de esto también. Claro, claro. ¿verdad? Por favor, hay la, que, a, la, hay que repasarlos también. Sí, son buenísimos. Y, y,
1: y, y qué sucede con la filosofía estoica? Eh, creo que en, 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 a ver, voy a empezar desde, desde, desde que me llevó a meterme en la filosofía parte de la psicología eh, yo siempre sentí que la psicología era una forma y una herramienta de poder acompañar a los otros en procesos de descubrirse a sí mismo pero yo me sentía vacío yo sentía bueno ok acompaño a los demás lo que hablábamos recién ¿no? Acompaño a los demás y todo esto pero ¿dónde está mi proceso? ¿cómo me descubro? yo más allá de ir a terapia y más allá de hacer ciertas cosas eh, de desarrollo personal entonces resulta y, y resalta que empiezo a entrar en diferentes textos en el trabajo en la escuela sobre todo en el trabajo porque en, en, en el trabajo que tenía en ese momento tenía momentos a veces muy prolongados donde estaba tranquilo porque no tenía tantos pacientes entonces eh, me ponía a leer no y primero entré en temas de religión me metí a, a entender un poco la la religión que heredé que fue la católica eh, no, no encontré muchas cosas interesantes o muchas cosas que hicieran como resonar mi alma y mi corazón porque creo que cuando uno lee filosofía y cuando uno lee religión tiene que sentirse como tal vez una como muy mágico pero como iluminado o tiene que, que sentir como estas ganas de, de, de meterse en ese, en ese abismo y no sabrá dónde te lleven entonces no encontré nada en el catolicismo y luego eh, a mí siempre me, me surgió la duda y me surgió la curiosidad que mi papá tenía como mucho apego a la religión, bueno, no religión, a la filosofía budista. Nunca le entendía por qué, supongo que, y nunca le he preguntado, probablemente después le preguntaré, pero no sé, sentía que desde hace muchos años él como que le gustaba toda esa parte. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Y entonces entro en, 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 en entender el budismo primero. Me empiezo a especializar como en una mezcla entre psicología y budismo y luego siento que necesitaba profundizar más y, y me meto a estudiar y a profesionalizarme en el budismo y me fascina, me gusta mucho. Sin embargo, otra vez como el catolicismo no sentía ese, esa chispa, esas ganas de seguir adelante, de, de, de querer saber más. no Sentía que el budismo era fundamentalmente es muy bonito, es muy noble, es muy sincero, es muy... Eh, te define mucho, pero sentía que no estaba escrito como para gente como yo, ¿no? El budismo está escrito para gente del occidente, de, digo del oriente y aquí en el occidente somos diferentes, no, no tenemos el mismo estilo de vida ni ni las mismas creencias nada, ¿no? Entonces lo dejo un rato, luego entro a la filosofía existencial, tampoco me genera mucho y un día por azares del estilo me topo con la filosofía estoica en algún post o no recuerdo en algún video y digo, a ver, ¿qué es esto, no? Y empiezo a entrar, y empiezo a entrar, empiezo a leer a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto, a Musón y Rufio, a, a todos los, los estoicos, y, y quedo sorprendido. De verdad, esa vez sí sentí esa iluminación, sí sentí esas ganas de, de estar leyendo horas y horas y horas, ¿no? Y digo, bueno, creo que esto es para mí, creo que aquí, creo que este es mi lugar, y, y este es el espacio donde necesitaba. ¿Qué buscaba en una filosofía? Buscaba. Eh, un manual o buscaba unos textos o unos eh, párrafos que me educaran que me educaran sobre la vida y el, el estoicismo me empezó a educar y dije bueno aquí estoy y entonces dentro de muchas cosas que hay en el estoicismo ya para para irme a lo que me habías preguntado manejan mucho el tema de la claridad la disciplina de la claridad o la disciplina de de la percepción como ellos lo llaman yo lo traduje un poquito a la claridad luego manejan la disciplina de el deseo y que yo lo veo como la disciplina de la acción y luego la disciplina de eh, el asentamiento que yo lo veo como disciplina lo intento traducir como disciplina entonces digo bueno, creo que fundamentalmente todos los seres humanos tenemos que atravesar esos tres procesos o esas tres disciplinas para lograr lo que queremos o para ser mejores personas, observar y ver con claridad, actuar con valentía y resistir con disciplina entonces para mí esos tres valores o esas tres verdades por así decírtelos para mí son fundamentales en, en cualquier persona que quiera ser mejor y en cualquier persona que quiera descubrirse y que quiera ir a favor y en búsqueda de, de lo que realmente desea
0: ¿sabes? Estefano ¿y cómo, cómo es? ¿cómo se logra vivir bajo esas tres premisas? pero no cuando todo va bien sino cuando va mal, no cuando nos promueven en el trabajo, sino cuando no hay trabajo, no cuando nacen nuestros retoños, tal vez los que anhelan ser papá o mamá, que nos estén oyendo, sino cuando el médico tal vez trae un diagnóstico y dice, creo que no van a poder. Eh, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por, ¿por dónde? Eh, por favor.
1: Claro, buenísima, buenísima, porque... Creo que esto suena bonito cuando precisamente hablas de eso, ¿no? cuando hablas de logros y de cosas bellas en la vida, pero cuando las cosas no van tan bien o, o no van bien ni siquiera. Y entonces estamos rodeados de sufrimiento cuando no van. Creo que estas tres. Exacto. Creo que estas tres cosas fundamentalmente tienen que empezar con eh, algo que los estoicos llaman con la dicotomía del control de aprender a diferenciar en la vida qué controlas y qué no controlas. Creo que esto es. Para mí, esta es una de las cosas que, que la filosofía estoica me ha enseñado y que intento todos los días cuando me encuentro estresado, ansioso, triste, enojado, cualquiera de este tipo de emociones adversas que no estamos muy acostumbrados a darles la, la bienvenida. Me propongo esta claridad, perdón, esta dicotomía del control. Entonces, primero me pregunto a mí mismo, ¿qué de todo lo que está sucediendo controlo y qué no? Hago esta división estructural Y entonces en esta división estructural, ¿qué controlo? Mis pensamientos, mis acciones, listo. qué no controlo todo lo demás. Entonces intento trabajar con claridad, con valentía y con disciplina solamente por lo que controlo, que soy yo, que soy, son mis pensamientos, son mis acciones. Es más, ni siquiera el cuerpo, tú lo decías recién. Todos teníamos una idea en el 2019 hace dos años de que podemos controlar nuestra salud o la mayoría de nuestra salud y nuestro cuerpo. Y viene la pandemia, viene el COVID y nos enseña que ni siquiera podemos controlar nuestro cuerpo. Podemos estar perfectamente sanos y nos puede pegar el bicho este y podemos caer totalmente. Si ¿sí me entiendes, entonces el mundo de lo que realmente controlamos es muy poco. Es, es mínimo. Y si tú le enfocas toda tu atención, toda tu energía y todas tus emociones a lo que controlas, la vida empieza a ir mucho mejor,
0: muchísimo mejor. Qué importante esto. Me gusta hecho, esto, hecho no, hecho no, esto de la dicotomía del control. Conversaba con alguien, Estefano, que me decía eh, que justo con la pandemia tuvo un familiar muy delicado y me, y me contaba, dice yo no sé si yo estoy mal, algo aquí adentro ¿verdad? en la mente o estoy bien pero cuando mi familiar empeoró eh, yo no me desesperé porque yo sabía que yo no podía controlar eso y que mi desesperación no iba a hacer que las cosas mejoraran todo lo contrario estaba tranquilo, sé que mi familiar estaba recibiendo tratamiento y que se estaba haciendo lo mejor pero que si inclusive le tocaba partir al otro plano para irse eh, no podía hacer nada, ni llorando, ni gritando. O sea, yo no sé qué será eso, pero siempre lo he tenido. Entonces, ahora que vos me dices y me hablas de esto, ¿será que hay personas que naturalmente viven en este... Ya están montados en ese avión de la dicotomía del control y, y, y no se han dado cuenta? Tal vez que se llama así. Pero ya han establecido un estilo de vida bajo este... Bajo este sello ¿qué piensas es o no?
1: Sí, totalmente. A ver los estoicos y así como todos los filósofos de todas las filosofías, todos los religiosos de todas las religiones no vinieron a crear algo nuevo. Simplemente vinieron a parafrasear o vinieron a estructurar el sentido común desde ciertas perspectivas. Entonces, los estoicos no es que hayan descubierto la dicotomía del control ni hayan encontrado el hilo negro de la vida, simplemente se dieron cuenta hace miles de años que sigue siendo vigente hoy que una de las formas de vivir tranquilo y de vivir más feliz es enfocándote solamente a lo que controlas es fue simplemente sentido común. O sea, esto existe desde la creación del ser humano. Ellos nada más lo pudieron poner con nombre y contexto y, y listo, ¿no? Pero estas personas que viven en una dicotomía del control, sin darse cuenta que viven en la dicotomía del control, son personas con un gran sentido común. Son personas que han vivido, son personas que han sufrido, son personas que se han encontrado con la pared y que finalmente de alguna u otra manera la propia vida les hizo actuar de esta manera. Entonces, ojalá este tipo de personas el día de mañana se encuentren con los textos estoicos para que se sientan iluminados, para que esto lo llevo practicando desde hace tiempo pero simplemente son personas que sí, que usaron el sentido común de la mejor forma. Entonces sí, sí es posible. Habremos otros como, como, como tu servidor aquí, que no lo, no, no lo tenía tan claro y que su sentido común tenía otra perspectiva. Entonces necesitó leer ese tipo de cosas para entender y ponerlas en práctica. Pero no es que yo me haya adelantado o que yo sepa más, no, claro que no. Es más, yo me considero que sé menos que ese tipo de personas porque mi sentido común no estaba tan desarrollado o no estaba tan disciplinado o no está tan disciplinado, ¿no? Por eso cuando alguien llega a una edad adulta, a una edad mayor, es tan sabio porque esta persona sufrió, vivió y usó el sentido común para elegir una forma de vida y una filosofía propia.
0: Estefano, aprovechando, vos decías ahora algo y quiero rescatarlo, ¿verdad?, eh, y como parte de nuestra charla el día de hoy de, de nuestra consulta, ¿no? no nuestra charla, así como en terapia. Pero hay, hay unos, hay unos amigos que tienen un podcast aquí en Costa Rica que se llama terapia para tres y, y, y me sorprende porque usan, usan eh, su su podcast como una especie ahí ¿verdad? De, de, li, de de elemento liberador de todas las cuestiones. Pero quiero preguntar algo. Vos decías algo y me llamó la atención cuando buscaste un poquito eh, algo en la filosofía budista. Pero dijiste es que eso era eso es como como de Oriente, no de Occidente. Pero ahora quiero aprovechar eso para preguntarte de tu perspectiva, de tu experiencia como profesional. Bueno, qué es lo que más golpea? Ok, preocupa, pone ansioso a los de aquí de Occidente ¿Qué has visto. Por favor. Mira, eh, o sea, yo creo no que te primero... pregunto cuál es la filosofía mayor de Occidente, no todo lo contrario. Si no, ¿Cuáles son los problemas? Claro, sí. por favor, ya. por favor.
1: Creo, creo que, creo que el primero es el, el intentar cesar el sufrimiento, el, el querer dejar de sufrir. Creo que como cultura occidental estamos muy eh, mal acostumbrados a intentar cesar y, y parar el sufrimiento. Eso es muy común. Estamos muy acostumbrados a la gratificación inmediata. Somos una cultura que afortunadamente y desafortunadamente avanzamos muchísimo y eso hizo que no aprendiéramos el valor de la paciencia, del coraje y de la disciplina, sino que nos acostumbramos a que lo que queríamos lo teníamos así de rápido. Y, y yo creo que esta situación del control. Como cultura eh, occidental estamos muy mal acostumbrados a querer controlar lo que no podemos controlar o lo que no nos corresponde controlar. Y entonces ahí es donde realmente surgen los verdaderos problemas emocionales y el bajo control y la baja inteligencia emocional. ¿no? Entonces yo lo, lo referiría a esos tres puntos no para, para resumirlo. Sería primero la necesidad de no sufrir, eh, la Mala cultura de la gratificación inmediata y de la baja paciencia y disciplina. Y por último, la necesidad de querer controlar e influir en cosas que no debemos
0: controlar ni influir. Increíble. Yo estoy tomando nota porque estoy como si estuviera en la clase con, <risa> con Estefano. Justamente yo creo que los podcasts, yo creo que los, todos los podcasts deberíamos nos, eh, no solo oírlos, eh, sino aprovechar todo lo que nosotros los podcasters eh, eh, ponemos eh, ahí alma, eh, corazón, mente eh, para que la gente le sea útil, entonces siempre que escucho a colegas como eh, podcaster, como ustedes eh, cada uno en su área ¿verdad? está el de educación está el de eh, psicología eh, sociología cualquier área, eh, me encanta tomar nota y más cuando están aquí de invitados y aprender y bastante. Estefano, eh, vamos redondeando porque se nos ha ido el tiempo. No sé en qué momento. Ya llevamos 43 minutos de este episodio. Es increíble. Eh, pero para ir redondeando eh, con nuestros amigos oyentes que están aquí escuchándonos. Eh, quiero, quiero un poquito conversar sobre el podcast. ¿okay? El podcast Responsables. Eh, podcast. Y sobre qué es lo que... Eh, buscas ahora qué es lo que quieres con este proyecto tuyo de responsables podcast. Yo sé que tenés tu eslogan, que también define mucho el trabajo que haces desde todos los frentes, eh, pero qué, qué quiere el responsable podcast eh, lograr continuar haciendo, por favor. Bien,
1: bien cierto lo que dijiste, los podcasters, A, al menos yo hace dos años entré al mundo del podcasting y no me he encontrado aún. Yo personalmente sé que hay, pero no me he encontrado aún con un podcaster que haya empezado esto para hacerse millonario o, o para alguna de otras cosas. Son personas, o somos personas, porque me incluyo, que estamos muy dispuestas a querer compartir lo que sabemos, lo que sentimos y lo que pensamos para poderle aportar a los demás en cualquiera de las áreas que tú, tú dices, ¿no? Desde el, desde el desarrollo personal, desde la educación, desde la tecnología, desde el deporte, desde... El, muchas cosas desafortunadamente como se ha vuelto el podcast tan eh, común o tan que es que es bueno están entrando nuevos personajes que vienen de otros medios de comunicación que ellos sí buscan eh, capitalizar y democratizar el, el podcasting no pero los independientes los que todavía somos independientes si sí buscamos conectar y compartir no entonces eh, creo que eh, para tus oyentes, eh, para, para la gente que te escucha, no olviden o no nos olviden a los podcasters independientes, no, 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 no te puedo decir si a lo mejor yo el día de, hoy de ser independiente, puede ser, no pero hoy que soy independiente y que sigo siendo independiente, aprovechenos, o sea, de verdad aprovechenos y no es, no es una cuestión como eh, de ego, sino que de verdad aprovechenos porque Estamos muy enfocados en querer compartir. Eh, y volviendo al tema de responsables, eh, yo creo que quiero seguir conectando con gente. Para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso conectar con gente. Prueba está que estoy aquí contigo, Juan Carlos, de México hasta Costa Rica. Y así me han pasado de muchas cosas, ¿no? Entonces. Agradecer, agradecerte de nuevo. No, hombre. No, hombre. Agradecerte a ti por la invitación, pero. Pero sí, seguir conectando con gente para mí es maravilloso. La conexión me trae mucha energía y mucho valor. Eh, aportar, seguir aportando, seguir aportando desde lo que aprendo y desde lo que sé y desde lo que siento, porque siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Todo lo que comparto en responsables lo he puesto a prueba o al menos lo he sentido, lo he vivido, no pongo cosas que no siento. Y, y no sé, el día de mañana tal vez dejar que me siga llevando este proyecto a, a, a los lugares que me sigue llevando. No creo que eh, si bien yo hablo mucho de claridad y hablo mucho de metas y hablo mucho de objetivos. A mí una de las cosas que más me costó estos dos años que hice el podcast fue definir mi propósito y lo definí y ahora dejo que, que actúe no y dejo que, que tome forma. Entonces sí, tal vez el día de mañana convertirme en uno de los podcasts de desarrollo eh, personal más grandes. Probablemente sí pero por lo menos seguir disfrutando el proceso.
0: Quiero preguntar algo también. Este, porque sí, creo que es importante compartirlo también, no solo para los que nos escuchan y son consumidores de podcast, sino que también quieren hacer un podcast. Es para que son que van, se van a enterar a la comunidad de podcaster. Eh, aprende a tener mejores expectativas. Fue el episodio uno de Estefano. Estefano. Eh, eh, ¿Cómo podemos eh, los que queremos empezar un proyecto, los que tenemos un proyecto ¿verdad? desde tu perspectiva de, de especialista, <ríe> estudiar comportamiento humano? ¿Cómo podemos eh, no, perder, no perder ese brillo de saber eh, que, que no, no tenemos que olvidar y tener claro que que las expectativas altas eh, no está mal tenerlas ¿verdad? en nuestros proyectos. Vos arrancaste justamente con eso. No sé si caprichosamente, si antojadizamente, eh, como parte de ¿verdad? De esa, de esa estrategia, de ese frente de acción desde el, desde la eh, trinchera del podcast. Pero la gente quiere emprender Estefano. La gente quiere, se inspira con lo que le podemos brindar desde un podcast, también desde un episodio bueno. ¿Cómo hacemos para que las personas qué le podemos compartir qué le compartes para que no pierda esas expectativas altas en que puede emprender, en que puede hacer, en que puede mejorar? ¿Qué le dices? Como parte de ese mensaje de cierre final el día de hoy, Estefano, que, que el tiempo es el peor enemigo. Pero bueno, por favor.
1: Eh, hábitos. Yo creo que. La, la mejor forma de, de construir y de desarrollar un proyecto y un emprendimiento sin importar el giro y el propósito que tenga es desarrollar y crear hábitos claros, buenos, eficaces eh, y también tener bien claro eh, el mapa grande, así como hablábamos de las grandes expectativas, pero luego bajar la cabeza y ver el suelo en donde estás parado y qué camino y qué primer paso tienes que tomar para alcanzar esas expectativas no entonces creo que a muchos a la hora de empezar un proyecto de empezar un podcast de empezar un emprendimiento eh, como el canto de las sirenas las expectativas altas nos atraen no y nos hacen levantar la cabeza y qué bueno qué bueno que, que queramos alcanzar algo tan grande y, y tan y tan lejano pero una vez que lo vimos tan bien y lo sentimos y lo visualizamos regresar a, al suelo y observar cuál es el siguiente paso que tenemos que dar con humildad y con limitaciones no no estar siempre volteando hacia arriba no porque yo te puedo decir que ese primer episodio tenía otra expectativa o sea yo si me hubieses dicho en ese episodio te ves en dos, en, en dos años te hubiese contado otra cosa entonces también es lo bonito de empezar un proyecto que, que que se va transformando que va evolucionando que van surgiendo necesidades diferentes pero que ahí te mantienes que en ese proceso y que no dejas que ese hábito desaparezca. Yo, yo subo episodios todos los lunes y hoy no subí y es el, en dos años es el cuarto lunes que no subo episodio. O sea, es, para mí es muy importante. Así lo escuchen 10 personas, así lo escuchen 30, así lo escuchen 100, así lo escuchen 500. Para mí todos los lunes, porque es la forma de mantener el flow y el hábito con lo que hago. Y así como los estoicos escribían en sus diarios, frases para recordarse cambios personales. Para mí eso es el podcast. El podcast es ese recordatorio a mí de los cambios que tengo que hacer. ¿no? Entonces yo abro el Spotify y me voy al episodio 50 y veo cuál fue y digo, ok, eso me lo tengo que recordar. Eso es algo que tú te propusiste. Eso es algo que tú dijiste. Entonces eso definan su propósito, apeguense a él, apunten lejos, pero no se olviden de ver el suelo que están. En este momento. ¿no? Eso es súper importante.
0: Bueno, estimado oyente, ese que usted escuchó ahí es Estefano Di Gracia. Hoy estuvo con nosotros. Es psicólogo, es podcaster y estuvo conversando con nosotros de su proyecto Responsable Podcast, de su profesión y de cómo ayuda a las personas eh, a, que, a que decidan mejor en su vida. Estefano, agradecerte profundamente esta casi hora de Programa de episodio que se me pasó increíblemente rápido y sé que siempre estás con tus cosas, tus obligaciones y que saques el tiempito. Realmente eh, nos honra. Muchísimas gracias, Estefano.
1: No, no, no. Al contrario, Juan Carlos, de verdad que así como te decía al principio, estamos entregando unos proyectos que, que tenemos ahí pautados que han salido también de, de lo que he aprendido el podcast y, y, y todo. Pero Creo que es al revés. Creo que cuando a mí alguien eh, me honra y alguien me permite entrar a su espacio, a su audiencia, a su mundo, debes de ser lo más respetuoso y lo más eh, contundente posible porque de verdad te están abriendo las puertas de tu casa. Eh, hay, eh, hay un libro muy bonito que se llama Cómo amar. de Es un monje budista que se llama Tic-Nac. No me acuerdo la otra parte del apellido, pero... En, en ese libro hay una parte que dice que una, una de las eh, tradiciones o una de las creencias eh, en la India es que a tu pareja la debes de tratar como un invitado en tu casa. Y yo voy más allá. Yo creo que cualquier persona que entre en tu vida y cualquier persona con la que conectas debes de tratarlo como un invitado. Y entonces si a mí me están invitando a su espacio, si a mí me están invitando a su mundo, pues voy a voy a intentar ser lo más respetuoso y lo más eh, puntual y lo más eh, claro y, y, y todo lo que lo que conlleva ser eh, una persona que está agradecida y honrada de que le presten su espacio.
0: Bueno, vuelve pronto, Estefano, por favor, no, vuelve pronto. Claro que sí, claro que sí, hermano. A cada oyente recuerde que puede seguir a Estefano en sus Redes, Estefano, ¿cómo te encontramos en las plataformas? Porque no solamente estás en plataformas de podcast, también estás hasta en YouTube, ¿verdad? Este, es, este mercado, esta vorágine, yo no sé cómo llamarle YouTube, que es algo terrible, pero, pero que también ayuda tanto, porque hay gente que es muy visual, Estefano. Entonces vos eh, creas tu contenido y también tenés esa parte visual, pero contale cómo podemos a nuestros amigos y amigas y eh, cómo pueden encontrarte y nunca perderse un nuevo episodio eh, tuyo y material y material que compartís, porque Exacto. también compartes eh, cosas, no solo los episodios. También estás compartiendo no. frases, estás compartiendo cosas. Por favor,
1: eh, me pueden encontrar en, en YouTube como responsables con Estefano. Eh, Cualquiera de las plataformas también de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como responsables. Eh, mi, mi Instagram personal es Estefano de GH, S-T-E-F-A-N-O, del de dedo G de gato H de hola. También estoy así en TikTok, que ahora también me metí a jugar Obviamente con el Estefano. TikTok.
0: Y, y
1: estuvo bueno, está padre, está, está, está divertido. ¿Sabes qué? Creo que todo este tipo de plataformas como YouTube o como TikTok como creador de contenido, no, no debes de tenerle miedo, no debes de tenerle pena, porque es la mejor forma en la que te descubran. Entonces, a mí me ha servido mucho y se los comparto todos. No hay nada de pena. Pena es, diría mi abuelo, es robar, es hacer algo indebido. Subir un video hablando, bailando, enseñando algo, no, no es pena, no es, no es crimen. Y, y pueden encontrar el Instagram de responsables, como responsables responsablespodcast.com.
0: En Instagram. Wow. Estás por todo lado. Stefano, de verdad que agradecerte que estés bien, mucho éxito en todos tus proyectos, que siga, que sigas cosechando éxito. Sabremos que sabemos que la próxima vez que regreses, eso va a ser cierto que el éxito seguirá en todo lo que haces. Así que nada más decirte gra eh, muchas gracias y que la gente que, eh, que escuchó este episodio no solamente se lo deje, que lo comparta. Bien. Por favor,
1: que lo compartan, compartanos mucho, muchas, muchas gracias Juan
0: Carlos. No, a, a vos, a vos. Una creación más de Soplano Producciones.